0: 15 února roku 2023 si připomínáme rovných 20 let od úmrtí našeho významného umělce Miroslava Horníčka a proto mu chceme věnovat následující pořad. Při poslechu vás vítá Martin Weisbauer. Miroslav Horníček nebyl jen skvělým hercem, jak je většinou vnímán, byl i spisovatelem, dramatikem, režisérem nebo výtvarníkem. Narodil se 10. listopadu roku 1918 v Plzni a zemřel 15. února roku 2003 v Liberci. Pochován je v Kytlici, kde měl chalupu nedaleko dalšího herce a kamaráda Vlastimila Brodského. Osobnost Miroslava Horníčka nám přiblíží publicista a básník Tomáš Koloc, který je znalcem jeho divadelní, filmové a televizní práce. Napsal o něm již více textů. Co je však ještě cenější, zároveň byl i jeho osobním přítelem a žákem. Tomáši, jak jsem již předesílal v úvodu, ty jsi se osobně stýkal s panem Horníčkem již od svého útlého mládí. Mohl bys nám říct si něco tady k tomu? A je to vlastně i
1: důvod, proč jsi zde jako respondent? Ano. Myslím si, že někteří posluchači si vzpomenou, před časem jsem tady vyprávěl o Svatopluku Benešovi a vlastně Milu Brodském a tam je ten základ, protože já jsem měl to štěstí, že jsem byl už vlastně třetí generace, která vyrůstala na pražských vinohradech v domě, který patřil herci Svatopluku Benešovi a ten vlastně mě jednak poslal po svých přátelích, ale to sousedství bylo tak blízké, že tam vlastně i ty normální běžné neumělecké rodiny neměly možnost se vyhnout těm uměleckým, takže třeba u nás v domě kromě svatopluka by nešlo bydla herečka Madla Drachokoupilová, vedle v domě spisovatel Ladislav Grossman, autor filmu Obchod na Korze a v ulici dál vlastně Milbrodský nebo i Radovan Lukavský a ta čtvrť tak ten pan Beneš, můj pan domácí, byl vlastně druhý, kdo se tam nastěhoval do letoho nejbrhůdu, jak by se dneska řeklo, po Karlu Čapkovi, těsně po válce a to objevili potom další umělci a jedni z nich byli právě Miroslav Orniček s Lubomírem Lipským, kteří si za rohem postavili dvojdomek. A takže vlastně člověk tam tyhle ty umělce běžně potkával a já jsem ve svých náctiletých letech začal psát a ta první spojnice byla, že můj otec mě tehdy vlastně velmi prosazoval, velmi mi fandil a takže já bych si tady netroufl, ale vlastně díky tomu sousedství, že od vidění se znali, tak můj otec tomu panu Horníčkovi dal moji první sbírku básní A pan Horníček měl takovej zvyk, že když věděl zpáteční adresu, tak každému odpověděl. V tomhle případě to trvalo trošku delší dobu. Já jsem potom mu napsal i osobní dopis, kde jsem se mu trošku zpovídal, protože jsem měl takovej řekl by, možná starosvětský způsob, že jsem se upínal k těm umělcům, kteří byli mými vzory. A ku podivu pan Horníček mi nedlouho poslal dopis, kde mi krásným způsobem napsal, proč se takhle spozdil. Já ocituju. Ještě dnes nemohu číst, váš list mi čte znovu žena. Vidím jen levým okem a čtu jen s pomocí lupy. Taky se mi se píše a tak omluvte stručnost a překlepy. Prošel jste mnohým množství zažil a především prožil a já si myslím, že žije. Především ten, kdo si prošel těžkostmi a překonal je. Rád bych se něco dozvěděl o vašich dalších osudech a cestách, přestože opakuji, přečíst dopis je pro mě něco jako výstup na manžáro. No a tím se vlastně rozvinula ten náš korespondenční styk, což byla trošku legrace, protože na to, abych mu mohl poslat dopis, jsem musel jít dál, než kdybych chodil k němu do schránky, ale tak to u mě bylo a nakonec to tedy bylo završeno i tím, že jsem byl pozván k němu domů, to už ale bylo po smrti jeho ženy, a seděl jsem tam v tom křesle, kde se dával Jaroslav Seifer nebo Jan Verich, takže samozřejmě jsem měl oči na hlavy, kolem byly obrazy od Jiřího Šlitra a dalších klasiků, ale to už pan Horníček byl velmi špatný a za nedlouho potom odešel do Liberce za svým, jak on říkal, adoptivním synem, panem doktorem Marešem. Jak to bylo s rodinou pana Horníčka?
0: Tvořila pro něj nějaké zázemí nebo inspirační zdroj?
1: Myslím si, že ano. Já musím poděkovat generálu Zdeňku Hornerovi, který mi na tohleto připravil opět podklady. Já jsem se ptal už na to, na to příjmení Horníček. Tak je to dáno tím, že vlastně celá ta rodina do 18. století, kam se to zatím dalo vysledovat, pocházela ze starého Plzence, což je vlastně oblast, kde ležela vlastně stará Plzeň, než se založila ta dnešní Plzeň, ta nová, kde byly uhelné doly, do dneška tam ještě nějaký jsou. A tam se vlastně stahovali horníci z celé monarchie, z celé Evropy, no a tam potom samozřejmě, že ten, kdo tam byl zaměstnaný, tak lehko mohl dostat jmen horníček, což je teď tam příjmení, které se tam vyskytuje hodně. Ale tam, kde my jsme dosledovali, tak tam už to tedy nebyli horníci. V tom 18. století to byli drobní zemědělci, kteří ale, jak se říká, tím rozrodem, tím jak vlastně jenom ten první dědil ten grunt, tak se potom stali podruhy, to znamená pracovali pro, pro druhé sedláky a až teda pradědeček pana Horníčka se vzmohl, protože se rozhodl, že už nebude dělat podruhá, naučil se šefcovině, odstěhoval se do Rokican a tam se stal vlastně měšťanem a prostě známým obůvníkem. A jeho potomci potom odešli do Plzně, když se založila Škodovka a tři generace před panem Horníčkem pracovali ve Škodovce, než jako dělníci, pak jako úředníci, včetně tatínka pana Horníčka. A dokonce i pan Horníček sám po maturitě na gymnáziu nějaký čas dělal úředníka, než se velmi brzo chytil jako herec Plzeňského divadla. K tomu měl svoje předpoklady a já si myslím, že dá se říct, že vlastně u kolébky. Milstva Horníčka, jak ho známe, stály jeho dva strýčkové. Ten jeden byl Josef Horníček, bratr jeho tatínka, který ho velmi inspiroval tím, že v mládí odešel do Spojených států a posílal potom tam tuď barevné pohlednice, protože se stal vlastně traperem dobíl Divoký západ. A to bylo tak pro tu romantickou strunu. A ta druhá věc je, že sestra maminky, pan hornička si vzala herce Emila Bolka, což byl herec populárních cen osvobozeného divadla Ev divadla Buriana a potom skončil v Národním divadle. Takže ten už vlastně jakoby byl vzorem a částečně i patronem toho Miroslava Hornička, který vlastně se už ve svých 20 pokoušel o přijetí do osvobozeného divadla v době, kdy byl vlastně těsně po maturitě. Tehdy se stalo to, že se v dveřích srazil s panem Voskovcem ve chvíli, kdy už vlastně osvobozené divadlo bylo zakázáno po Míchově a on řekl já bych chtěl dělat herce u vás v divadle, protože tam jezdil, jezdil tam na kole těch, já nevím, sto kilometrů, aby se na ně díval byly jeho bozy a on, um, Voskovec mu tehdy řekl to je krásné horníčku ale my končíme ale osud uh, nebo pán Bůh si v tomhle tom nechá předpisovat to znamená, že když to počítám, tak 18 let později měl horníček stanu vedle Jana Vericha v novém divadle, které tehdy se jmenovalo divadlo Satiry, později ABC K tomu se ještě Dostaneme,
0: ale abychom trochu zachovali chronologii, mohli bychom ještě pohovořit o vojně a jak se na vojně spřátelil s hercem
1: Jiřím Sovákem. Ano, tak ta kapitola s panem Sovákem vlastně poprvé byla prozrazena ve slavných hovorech H. Oni byli celoživotní přátelé, i když vlastně se vůbec do svých asi 50 let, po 50 se až se sešli před kamerou, ale byli a vlastně tím způsobem, že po té válce dělali tu vojnu tak, že se projevily jejich charaktery. Jeří Sovák byl ten, který dělal ty strašlivé věci, jako že třeba vyhlásil poplach. Protože měl ve zvyku napodobovat jednoho z jejich důstojníků, který strašně huhňal. Takže když viděl, že si důstojník odskočil a teď zazdí cvičí ty jeho útvary, tak vyskočil a zahuhňal něco nesrozumitelným jazykem. A stalo se samozřejmě to, co očekával. Každý z toho útvaru začal dělat něco jiného. Jo? Takže měli pořadit pořadová cvičení, každý šel nějakam jinam. Vedle něho stál Miroslav Horníček a ten neudělal nic jiného, než že si to zapsal. Byl to zapisovatel, on nebyl ten, který by vyvolával tyto absurdní příhody, ale byl pozorovatel. A potom samozřejmě celý svůj tvůrčí život, všechny tyto ty ptákoviny dával do svých her.
0: V pořadu Radia Proglas posloucháte pořad věnovaný 20. výročí úmrtí herce a umělce Miroslava Horníčka. Myslím, že teď už se zase můžeme vrátit k Voskovci a Verichovi do doby, kdy se vrátili z ciziny.
1: Ano, tak v době, kdy se Voskovec a Verich vrátili z ciziny, tak vlastně založili obnovené divadlo V, plus v ale tam tedy pan Horníček nebyl. On ještě na konci nacistické okupace přešel z Plzně do Prahy A působil v divadle Větrník, což bylo takové takové divadlo, které si založili studenti, kteří po zavření velkého divadelníka EF Burjana a přechodu režiséra Frejky do Národního divadla byly jaksi bezprizorní. Byl tam vlastně Vilbrocký, jeho tehdejší dívka Jaroslava Adamová. Velký tehdy snad největší star z nich byl Zdeněk Řehoř, který hrál limonádového joe. Potom jeho popularita byla jaksi až prostřední z doby, co my známe. Ale třeba i žák Jiřího Frejky Radovan Lukavský. No a tam tedy ve stejnou dobu... Přišli mirosavorníček a Miloš Kopecký. Miroslav Horníček, už ostřílený herec Plzeňského divadla, Miloš Kopecký právě z koncentračního tábora z Bystřice u Benešova. A Miloš Kopecký tehdy ještě nebyl tak ostřílený, nebyl pouze ochotník, takže ho tam nechali jenom pouště desky, vlastně obstarával hudbu a dělali výšního mistra, ale už tehdy bylo vidět, že to je komedian plus útra. No a to divadlo Větrník potom se trošku rozpadlo a vzniklo něco, co se jmenovalo divadlo satyry. Podle je to vlastně výzva k amatérským divadelníkům, nebo příklad, V Pelhřimově se našli čtyři lidé, Byli to bratři Oldřich a Lubomír Lipští, a Jiří Lír a Otomar Krejča, kteří přešli se svým amatérským divadýlkem do Prahy a vzniklo první divadlo Satyry, který se vlastně stalo přes noc naprostým hitem, Psali pro něj takový autoři jako Josef Kainar a k těmhle těm dvěma se přidali samozřejmě Horníček, Kopecký a taky Stella Zázvorková, která se tam s, s Milošem Kopeckým vlastně zamilovala a vzala. A to divadlo bylo velmi drzé, a je potřeba říct teda nahlas, že to bylo divadlo Levicové a že někteří, jeho členové, včetně Miroslav Horníčka a Miloše Kopeckého, vstoupili teda do komunistické strany v roce 45, ale vystoupili právě ve chvíli, kdy se komunistická strana nachopila absolutní moci po roce 48, protože oni na jednu stranu byli Levicoví a měli tam hry o tom, že je potřeba, aby se, se, se stát zbavil bídy. Na druhou stranu si dělali z toho aparátnictví tehdejší strany. No a Vratislav Blažek, tehdejší vlastně začínající autor, pozdější autor slavných světáků a starců na chmeru, jim napsal hru Kde je kuťák, která byla o tom, že jak vlastně ten aparáčík z toho chudého kluka idealistického se stal komunistickým notáblem a na konto té hry prostě byly v roce 1949 zakázání. Je potřeba říct teda, a v to v tu době už Kopecký a Horníček vystoupili ze strany, ale udělali to takovým způsobem, že teda nějak si toho strana nevšimla, takže mohli potom odejít do studia Národního divadla. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli to
0: pro ně mělo nějaké závažnější důsledky, protože to byl určitě, dalo by se říct téměř hrdinský čin odejít zrovna v této době z KSČ.
1: Já si myslím, že se to trošku svezlo s tím, že to divadlo bylo zavřeno, a byli trošku postiženi třeba ty autoři, ten Josef Kajnár a Vratislav Blažek, ale na druhou stranu Miroslav Horníček tehdy už začal psát a udělal tam dvě skvělé inscenace, z nichž jedna se jmenovala Cirkus naděje. A na tom cirkus naději přišel vlastně král německých dramatiků do dneška Bertolt Brecht, což byl komunistický autor a jeho slovo bylo vlastně zákonem i pro naše komunisty. A ten vlastně Miroslova Horníčka pozval do Berlína, aby se podíval na jeho představení a jednalo se i o spolupráci. Takže mám pocit, že tímhle tím způsobem i to prošlo, protože si umělecky byl Milosa Voruniček už tehdy vytažen tak nahoru, že nešlo ho postihnout, Breh by si to všimnul a protestoval by.
0: Já, když jsem v úvodu vyjmenovával jednotlivé profese Miroslava Holníčka, tak jsem říkal, že byl také režisérem a v tohleté souvislosti mě napadá taková zajímavost, o které bys možná mohl pohovořit, že on dokonce režíroval i
1: samotného Vericha. Ano. Tím se ale dostáváme k tématu divadla ABC a k tomu bysme si vlastně předem mohli pustit písničku z jedné ze slavných předscén.
2: Hamlet mohl mít kapse zlato a v duši klid, leč věřil na duchy. O tom, jestli stojí za to být, či nebýt, neměl Hamlet tuchy. Nemoha rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nevít. Nebo žít, nebo nežít Otázkou není pro mne Rád se budu prát Abych mohl být několikrát Byť bylo pití skromné Nač nebeská je mi spása Dít se samo nebe nad životem, já čím čímkoliv jsem byl, čímkoliv kdy mě bylo být. Vším jsem byl rád, vším jsem byl rád, vším její jsem byl rád. Být nebo nebude být, alebo žít, žít nebo nežít, to prosím pro mě otázku nikdy nebylo. Když jsem ještě šil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně detele, tele, než jsem řekl roso, ho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele. Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele, a při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle. Na duchu i na těle, čímkoliv Kolej jsem kdy byl, čímkoliv kdy, kdy mě bylo ví. K čím jsem byl rád, když jsem byl rád, když jsem byl nebo nemíti, nebo žítě, nebo nežítě. otázkou pro mne... Taky nikdy nebude. Áber Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem týká. Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká. Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká. Ale to by musela být velká klika, aby tu kůži z toho satirika nestáhli a nedali do šuplíka. <laughs> čímkoliv jsem byl, byl čímkoliv kdy mě, mě bude být. Já budu rád, já budu rád, Já budu rád.
1: Miroslav Horníček je jeden z mála herců, kteří jaksi nerespektovali ten běžný úzus, že když se herec, český herec dostane do Národního divadla, tak tam zůstává. Jak říkal Miroslav Donutil, vynesou už ho jenom nohama napřed. Donutil tento samozřejmě taky porušil. A Miroslav Horníček po šesti letech v Národním divadle kde opravdu se cítil být průměrným hercem, vedle těch pivců a štěpánků a kohoutů, se kterými si samozřejmě velmi přátelil, ale chyběla mu autorská tvorba. Jan Veryk byl tedy vlastně trochu opuštěný po odchodu Jiřího Voskovce. Jeden čas vedl hudební divadlo v Karlíně, ale vlastně jemu taky byla blízká ta autorská tvorba a stejně tak Miroslavu Horníčkovi. A on si vlastně vytipoval dva kteří by mohli zastoupit Voskovce a to nejdřív Miloška Kopeckého. Ale Kopecký vlastně v té době, on, on byl taky literárně nadaný, ale nepsal. A ještě tam byly ty konotace, že ten minulý režim, přestože nebyl otevřeně antisemický, tak přilížel k tomu, když má někdo židovský původ. Poté, co si židé založili Izrael jako kapitalistický stát a to se vlastně taky počítalo jako mínus. To znamená, že on musel do toho nového divadla jít jakoby kádrově čistě, takzvaně. Takže i to možná v tom rozstřelu způsobilo, že si vybral teda nakonec Miroslava Horníčka, který ho vytáhnul z Národního divadla k sobě do divadla a udělal ho svým partnerem. A tehdy vlastně nastála velká slavná éra divadla ABC, kde on nějakou dobu Verich Horníčka školil a obíhýbal ho k obrazu svému a pan Horníček vzpomíná, že jste je vykali a Verich na něj byl tvrdý, jako je mistr na učedníka, ale potom se vlastně stali rovnocenými a Verich tehdy měl tam vlastně takovou dílnu, protože se vrátil z Ameriky. Voskovec mu posílal hry, které on, ale spíš jeho dcera Jana, překládali. On to potom jako by zliterárňoval. A z toho vznikly hry třeba Přišel na večeři jezinky a bezinky, které se do dneška u nás hrajou. Ty se hrály v divadle ABC, ale třeba i u uspořená Libra nebo Penzion pro svobodné pány, který potom byly stvárnily v televizi a ve filmu v ABC nebyly. A hrali se tam samozřejmě i hry teda Voskovce a Vericha a za toho Voskovce tam byl ten Miroslav Horníček. Ale... Nedá se říct, že by tam byl za něho, protože on samozřejmě taky režíroval. Oni tam měli, nebyly to jenom ty hry ze starého osvobozeného předválečního, jako Cezar, Slavněný klobou, Balada, druhou Těžká barbora, ale byly tam jiný hry a musí se říct, že Jan Verich byl tehdy režimem brán jako levicový autor a protože tehdy třeba v tom roce 53 56 jak známo byli v Evropě, v Maďarsku, v Polsku, v NDR. Povstání, a takže se režim rozhodl upustit trošku té páry tím, že, že povolí jakousi takovou satiru. A Jan Verich měl povoleno, že on bude to exkluzivní divadlo, kde, kde budou moct to toho režimu pálit. Takže uváděli třeba hru tureckého dramatika na zimohy Kmeta, byl Filip Jípek nebo nebyl, což je prostě taky srandaná na aparátčíka a dokonce uváděli západní hry, návštěvu staré dámy od Friedricha Direnmata. A tehdy československé divadlo, je potřeba říct, mělo takovou pověst, že Friedrich Direnmat sám přijel a velmi se poklonil tomu představení, ale potom se jaksi schýlilo ke konci, a to z toho důvodu, že Jan Verich popisuje to v dopisech Voskovcovi, se velmi těšil tomu úspěchu v Berlíně, přestože jim to musel někdo překládat streamově, byla tam překladatelka, která do uší překládala to, co Everich říká, tak byl obrovský potlesk, právě protože v tom východním Berlíně nebylo povoleno mít dělat tu satiru. Takže nakonec si začali zvát všechny evropské divadla jako, jako prostě satiriky z východní Evropy. No, ale pak přišly dva zákazy. Jednak měli jet na divadelní festival do Paříže a jednak měli tvořit vlastně sérii představení pro Spartakiáru a tam se režim obával, že by Verich se moc nafoukl, že je zase mezinárodní autor a co se týče té tý že by nám zkazil naší mládež, takže obě ty dvě věci zakázali. A Jan Verich, který tehdy hodně točil a unavovalo ho to a ještě navíc ho unavovalo, jak říkal v jedný přescéně, točit, zakládat kopíráky, on byl taky provozním ředitelem, tak to vlastně v tom sklamání v tom presu položil a tím pádem zanikly i ty slavné předscény, které obnovil s Miroslavem Horníčkem velmi nově. A tady bych si zase dovolil ocitovat. Je to text písničky, kterou tam zpívali. Myslím, že je aktuální pro dnešní dobu. Je to tedy ta slavná předscéna. Středověk ze hry Těžká barbora. K čemu u vesnice šibenice, i bez šibenice jde to. Když se zachce zmizíš bez justice, vždyť už přece není středověk. Společenské formy, ba i právní normy, řešíme dnes klackém do hlavy. Diplomaci jsou dneska čáry máry, dané slovo fáry. Dnes je dnes a včerešek jsou trosky, dnes máme elektronkové mozky. U každé vesnice raketová odplovací základna, u každého města dvě. U každé hranice kdo pak si kampa co to máš. Na místo infekce docela nepatrné záření. Místo moru máme stroncium. Místo dezinfekce, že prej už se na tom pracuje. Ještě, že svět má tu řadu delegátů, kteří hovoří a hovoří, jak mají v cukuletu sformulovat větu, že i když svět zhoří, neshoří. A když přijdou mraky plné prachu, věř ve vědu a spí beze strachu, dávno přece není středověk.
0: Posloucháte Radio Proglas a v našem dnešním pořadu se věnujeme vzpomínce na herce a umělce Miroslava Horníčka. Naším hostem ve studiu Hradec Králové je Tomáš Koloc, publicista a básník, který byl jeho osobním přítelem a žákem. Další takovou významnou epizodou v životě... Miroslava Horníčka bylo divadlo
1: Semafor. Ano, on vlastně byl u kolebky divadla Semafor tím, že se při jedné práci seznámil s Jiřím Šlitrem a vlastně s ním napsal texty písniček, které Šlitr zudebňoval. Napsal i spolu třeba slavnou písničku Potkal jsem Jelena, kterou potom zpívali slavní zpěváci jako Karel Štědlí, Valdemar Matuška a další. Ale potom se potkal s Jeřím Suchým, který tehdy pracoval v divadle na Zábradlí, byl zakladatelem divadla na Zábradlí a měl pocit, že tyhle ty dva by se měly potkat. Oni se teda nejdřív minuli, protože, jak vzpomíná Jiří Suchý, bylo řečeno, že se potkají u zlaté kapličky a Jiří Suchý šel k Národnímu divadlu a Jiří Schlitter bral jako zlatou kapličku, přes to mezi umělci tak říkalo jako kavárnu slavy, takže se minuli, ale Horníček to srovnal, takže na podruhí se setkali a vznikla tato slavná hitmakerská dvojice. A tehdy vlastně nastoupila další úloha umělecká, celoživotní. Miroslav hornička, on byl zároveň taky, řekl bych, impresário, on byl v tom dobrý intendant, dával dohromady dvojice. A když viděl, že ta leta dvojice má na to se vymanit z divadla na zábradlí a záložili si semafor, tak to Miroslav Horníček podpořil. A protože potřebovali, ještě byli nebyli známí nějakou známou tvář, tak jim vlastně hrál, řekl bych, vlastně titulní úlohu v první hře toho divadla semafor Člověk z půdy. A tehdy teda to byl vlastně první Big Beat v Praze a to divadlo Semafor tehdy bylo tam, kde je dneska klub, to znamená v ve Smečkách, uprostřed zástavby dvory tam byly a oni hlučeli. A během představení tam přiběhla nějaká paní a prohlásila, že by měli jít s letím do Válcoven. A Miroslav Horníček, už trošku rozjařený, si <laughs> zaglosoval, což byla jeho celoživotní silná stránka a řekl, víte, co řekl paní Fučík? Lidé, bděte. A takže myslím si, že bychom si mohli pustit aspoň kousek z toho slavného jeho songu, který odevřel divadlo Semafor ve hře Člověk z půdy.
3: Hledám všude svoje spisy. Snad je najdu, snad je najdu. Tu ve stropě dveře vidí. Co je asi za dveře, jak nahoru dostanu se. Ježebřík stoupám po něm, a než řekneš 330, ocitám se na půdě. A tu leží ty mé spisy, kat a bláze vidlobačku. Kdyby tisíc klárinetů svatojánské noty mám si všechny odnést dobu. Vydlívala jsem v Cesta dlouhá, zarubaná. Proč bych se měl vracet zpět? Zůstanu zde u svých spisů. Budu psát k ním další, další. Dokud lidstvo nepochopí, kdo je Somr Antony. Kdo je Somr Anton? Kdo je Somr Anton? Kdo je Somr Anton?
2: Kdo je Somr Anton?
0: To stačí, pane Horníček. My jsme se až doteď v podstatě bavili o Horníčkově divadelní tvorbě, ale on byl velice významný i v tvorbě televizní a filmové, Pojďme si teď něco říci k té tvorbě, jak televizní, tak i té filmové.
1: No, tak to si řekl správně, protože v té filmové on zahrál pár zapamatovatelných rolí a ta filmová, on sám pokládalí za, za zanedbatelnou, protože říkal, že není filmový herec. Asi ta první role, kde si ho člověk všimne chronologicky, bude Tasul nad Zlato, neboli byl jednou jeden král, zase s Janem Verichem. A potom jsou to dva další filmy, Kam čert nemůže a Táto se ženštěně. Ale kde se Miroslav Horníček našel, tak to byla ta televizní tvorba. Myslím si, že se málo už dneska ví, že byl vlastně předchůdcem Maraka Ebena, protože na filmovém festivalu v Karlových Varech dělal tzv. festivalové vteřiny které se tehdy dělali vlastně trošku jinak než dneska, a to tak, že, že si Miroslav Vorníček vlastně pozval toho herce nebo režiséra, tu celebritu, jak se dneska říká, a natočil s ní zkrátký sketch. Někde jsem slyšel Marka Ebena říkat, že, že ty hosti tehdy ještě byli takový chlebíčkový. No tak um, zase tak průměrní nebyli. Rosa Vorníček točil třeba s Louisem Buñuelem, Tonym Curtisem, Klaudí Karlinálovému, Henrym Fondou. Jezdili jsem už tehdy prvořadí umělci a někdy teda přistoupili na ten sketch nebo ne. Abych řekl konkrétně, Přijel třeba francouzský herec, který se jmenuje Bernard Blie, to je takový ten, co hraje vždycky policejní komisaře. Třeba ve filmu Grand Restaurant Pona Septima nechává Louise de oběhnout stánek. A ten sketch byl krátký, vemou ty konvičky, ze kterých se upíjí v Karlových varech, naberou si, udělají tři kroky a oba vyprsknou. A potom začne rozhovor. A tenhle ten sketch byl velmi populární, když se odvysílal v televizi. A Miroslav horniček potom se smál a glosoval to, že to bylo zřejmě tím, že se potom v Československu začalo říkat, že Bernard Blie. No, to byla první váštovka, potom další samozřejmě velký mezinárodní úspěch, byl tedy kino On Miroslav horniček tehdy vlastně přenesl geniálně do médií to, co dělal v divadle, potom co krátce vlastně vedl za Jana Vericha, divadlo ABC, tak odešel. A s Milošem Kopeckým, se kterým vlastně už dlouhodobě tvořili dvojici, tak dali dohromady představení, které se jmenovalo Tvrdák, konverzační. Byl opravdu tvrdý i v tom, že tam byly špílce, které nemohly dlouhodobě v cenzuře obstát. To znamená, že se to nehrálo dlouho, ale byla to... Přestože byla krátká, velmi slavná epocha, kdy vlastně Miroslav Horníček s Milošem Kopeckým vytvořili klasickou dvojici, kterou si lidi natolik stotožňovali, že si je pletli. A přestože potom už Horníček s Kopeckým nikdy divadelně nehráli, tak ta jejich dvojice fungovala v některých skečích a v některých scénkách v televizi a několikrát se zopakovala ještě třeba v roce 77 ve slavném Silvestru, kde spolu právě z tohoto tvrdáku tu nejslavnější melodii Horníček s Kopeckým tancovali. A já myslím si, že jsme si tu mohli pustit tehdejší slavný hit, jak ho tehdy slavná dvojice Kopecký a Horníček sparodovala.
3: Žampiony, žampiony, jo, rodo, rodo, ro, rodo, ro. Nepřišal,
4: nepřišal.
3: Já si dám makaroni, makaroni, do.
4: Kdo pak ví, co se všechno mohlo stát? Někam spat, či má jinou dívku rád? Kdo z vás chce, ten se může mu bláhovému přát. Jusma. Zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět mu, nepřišel, nepřišel. Světlušek miliony, miliony, veďte mě domů, měsíc tež. Ty <laughs> se můj mý. Ne Paní
3: hraběnko, paní hraběnko. Zhasněte ty lampiony. Kde je? Asi někam spadla. Je, dobře.
1: A Miroslav Horníček potom začal jezdit se zájzdovým představením, které bylo vlastně zase předzvěst něčeho, co potom v 90. letech dělal Miroslav Donutil a dalo by se říct, že to fungovalo podle stejného principu, ptejte se mě, na co chcete, já na co si odpovím. A Miroslav Horníček tam velmi glosoval, třeba když se ho někdo zeptal, co se stane se tmou, když se rozsvítí, tak Miroslav Horníček za dvě sekundy nemusel přemýšlet, odpověděl. Ta tma tam pořád je jenom není vidět. Což bylo jinotajné, lidi zatleskali, mysleli si svoje, a to byla jeho síla. On dokázal skvěle nahlas neříct nic, aby lidi věděli všechno. To si myslím, že se satirikum celého světa hodí do dneška. A přenesl to do televize. A do filmu nejdříve, protože to byl vlastně poslední jeho film Kinoautomat, Člověk a jeho dům, což byl projekt, který vymysleli čelní umělci, dvojice Roháč a Svitáček, který natočili 2000 kladitonovou nebo uspořenou Libru. A scénarista Juráček a režisér Činčera, kterého člověk potom zná z hovoru Hávo, kterých tu ještě budu mluvit, jako vynálezce datštiny. A oni přišli na takový nápad. Tehdy totiž, jak jsem říkal, že to československé umění bylo velmi vývozní. V Bruselu v 1958. Vlastně se udělala Laterna Magica první, první multibendiální projekt spojení divadla a filmu. No a na další expo v Montrealu 67 taky se o nás čekalo něco velkýho a leti mistři vymysleli, že se udělá první interaktivní věc. A to tedy, že se natočil ten film, kde pan Horníček hrá hlavní roli člověka, který vlastně nevědomky se znítí dům a on s tím musí nějakým způsobem se porovnat. A vtip byl v tom, že na plátně vzadu byl on, ale vepředu před byl taky on a dával lidem vybírat, kterou z těch dvou variant si vyberou. A vlastně vtip byl v tom, že v tom roce 67 sice u nás jako bylo oteplení, ale ještě ne takové. A Raduš Činčera řík, říkal, no my jsme vlastně chtěli říct, že u nás se jinak volit nedá, než že jestli ten člověk půjde dopředu nebo dozadu. E, mezi námi ono to nemělo těch rozdvojek tolik, ta další scéna e, chviličku šly d naší scéně se zase propojili. To znamená, toho nenatočilo se tolik. Ale mělo to neskutečný ohlas, Pan Horníček, který mluvil francouzsky, jenom se musel naučit ty věci naspaměť a uváděl to v Montrealu anglicky. Takže nikdo nevěřil, že anglicky nemluví. A mělo to takový úspěch, že se to tam hrálo 425krát. A když potom se to stoplo, protože u nás mezi tím proběhl Pražský jaro a několik let se to hrálo a potom samozřejmě okupace a normalizace, tak 14 dní ještě lidi stáli frontu, protože si mysleli, že to je legrace a že se to bude hrát dál a pak to celé, samozřejmě už bez pana Horníčka, se ještě opakovalo v San Antonio a ve Spoukejn v Americe vždycky v Lázních, tak jako v Karlových Varech, jako přídavný program A dvakrát se to potom dělalo v Osace, po druhý to byl remake. To znamená, že mělo to velký úspěch a Miroslav Horníček tam, tedy pobíhal půl roku v tom Montrealu a tam viděl pořád Davida Frosta, který ho inspiroval k tomu, aby si u nás založil hovory A ty hovory v Háty vlastně pokračovaly zase stejným způsobem, jak jsem říkal, Vosluchy Mašlitrovi, protože tam třeba pozval Lasicu a Satinskýho, kteří vlastně tehdy v Čechách byli méně známí a tím jim dal celonárodní známost. Jo. Byl to vlastně kmotr, ne uměleckých dvojic, ale umělců jako takových, ještě tady asi budu citovat z toho dopisu, který mi napsala. Musím si říct, že vlastně ovlivňoval kohokoliv, kdo se ho zeptal na umělecké problémy a přitahoval ty lidi i nadále k tomu, aby dělali opravdu poctivý umění v 70. letech nebo v 70. a 80. za normalizace, kdy už to nebylo možné dělat tolik.
0: Pořadu Radia Proglas posloucháte pořad věnovaný 20. výročí úmrtí herce a umělce Miroslava Horníčka. Pokud vím, tak hovory ha, také netrvaly příliš dlouho, protože za
1: normalizace byly stejně nakonec zakázány. Ano, tak v 71. roce se prostě televize rozhodla, že Horníčkovi nebude dávat ten prostor, jaký mu předtím byl dáván a mělo to svoje důvody. Jeden z těch důvodů byl, že Miloslav Volniček byl jedním z těch, kteří se po upání Jana Palacha v televizi vyjádřili k jeho umrtí. Miloslav Vorníček ho nějak nekritizoval, jenom plaštivě řekl, že má úplně stejně starého syna a že by o něj nerad přišel a protože tehdy byl strach, že to budou dělat další, tak je prosil, aby to nedělali. Přesně tak, jako Jan Palach, už jsme o tom mluvili v jednom z těchto pořadů, měl prozbu, ať už to nikdo nedělá, ať se přičiní živý k boji, tak tímhle tím způsobem vlastně toto radil Emil Savorníček, takže tím se režimu částečně znelíbil, ale ještě v tom 72. roce za pomoci tedy Jiřího Sováka, když nebylo co dělat a vypadalo to, že, že všechno bude zakázaný, tak chodili na UVKS normalizované znormalizované tehdy a opravdu prosili za ten projekt, který pro něj vymyslel Jaroslav Dítl. A to byli jednou dva písaři, což byl francouzský román vlastně přepsaný, jak říkal Jaroslav Dítl, jako psí bouda pro jejich kousky, pro jejich improvizační kousky těch těch dvou kamarádů z vojny. A všichni samozřejmě ten seriál známe. Ale pro Miroslava Horníčka Se stal trošku osudným v osobním slova smyslu, protože při dotáčkách si tam pozval svého syna Jana, což byl velmi talentovaný student Famu, už ve 14 letech napsal první filmový námět, ale trpěl epilepsií a sednul si na takovou skruž vody, řekl, že ještě zůstane, že bude fotit. To je horníčkovská taková záliba. A všichni odjeli, včetně jeho otce a potom se ale nepodařilo toho syna najít a našel se teda až ve vodě, protože ve chvíli, kdy dostane záchvat, tak on se nesmí přibližovat k vodě nebo ke komunikacím, protože pak, když není s nikým, tak mu není pomoci a on se tam utopil.
0: To si myslím, že no. asi horníčka celoživotně poznamenalo.
1: Ano a myslím si, že jak jsem měl možnost ho poznat naší korespondenci, tak Miroslav Horníček byl vlastně člověk, jeho poetika byla taková, řekl bych, poetika nepříliš emočních ponorů. Jeho ideálem byl román Tři muži ve člunu opsu nemluvě, to znamená vlastně takové legrácky, hrádky, dobře utajeného, je to všechno pořád o slovních říčkách, ale on se tedy ponořil hlouběji do sebe. A to teda zna se, vím, z nás vím z jiného pramenu, a to tím, že jsem vlastně se začínal stávat křesťanem v obci křesťanů, v Praze, což byla tehdy zakázaná církev a on se s Josefem Adamcem, jejím vlastně zakladatelem pan Horníček znal a tam hledal tehdy útěchu a tam se dozvídal od pana faráře Adamce, že že syn, který odešel, vlastně neodešel a že stále žije a myslím si, že to pana Horníčka prohloubilo
0: Tím se dostáváme k duchovnu pana Horníčka. To znamená, že vlastně i přes tyhle ty velké problémy nechodil k psychiatrovi, ale místo toho k farářovi té obce křesťanů, který mu pomohl. Je to tak?
1: Ano. Byla to doba, která ho prohloubila v tom smyslu, že vlastně začalo být vidět, to, v čem se odlišoval třeba od jiných herců, nedá se říct, že by pan Horníček nebyl bohem v mládí, ale měl třeba zvláštní rys, že celý život žil až do její smrti s jednou manželkou, což je v té branži obdivuhodné.
0: Tato doba byla jistě těžká osobně pro pana Horníčka, ale zároveň musela být pro něj těžká i z toho hlediska, že probíhala normalizace. Jak vlastně pan Horníček dobu normalizace prožíval?
1: No, ono vlastně to začalo už teda tím, co řekl Janu Palachovi a bavili jsme se o seriálu dva písaři. Tehdy napsal scénář Rosav Dítl, který vlastně tehdy dostal taky stopku a nějakou dobu odešel na to takzvaného vyhnanství do Ostravy, ze kterého se potom těžko dostával nějakým přilezením ke křížku Ale Miroslav Horníček s Jiřím Sovákem si vlastně užili ty písaře v tom smyslu, že režizerováč tehdy řekl, přátelé, uvědomte si, že tohleto je poslední dílo, kdy se schvaluje ex post, příště už se bude schvalovat předem. A oni samozřejmě to, co už bylo natočené, tak se ekonomických důvodů se snažili pustit. Ale příště už se budou schvalovat scénáře, končí nám doba liberalizace. No a to se skutečně vyplnilo a Miroslav Horníček potom těžko hledal uplatnění, Stal se vlastně autorem buď one-man show, her, anebo her s nízkým obsazením. Vlastně by se dalo říct, že předjal tu dnešní dobu, kdy každý velký umělec má svoje divadlo a s ním jezdí po krajích, ale postupně se zase začal skontaktovávat s televizí a to hlavní zřejmě, co V té době 80. let bylo z jeho dílny, byl televizní pořad, než se zvedne opona, kdy vlastně vždycky k určitému tématu herectví, divadelnictví, třeba filmové, televizní, ženské, milostné, tak měl jeden celovečerní pořad, kdy vlastně velmi hrudovaně rozebírali to s tehdy populárními umělci, což je vlastně pořád, který už dneska by se asi těžko dával dohromady, protože to nebyly příhody o tom, který uměl si namrknul novou milenku, ale bylo to skutečně sice populární, ale rozjímání o umění, kde ty lidi se učili opravdu, co to umění má být. Já ještě, když tady budu citovat, co mi pan Horníček napsal, tak se z toho vlastně dozvíme, že on byl nejhlubší tam ve svém projevu, kde skutečně přemýšlel o umění, protože to byla jeho nejbytostnější cesta, my bychom řekli k Bohu. Tím jsem se možná dostal k té době, kdy jsme se potkali znovu. Na začátku jsem o ní mluvil. Bylo to v letech 96-97, kdy jsem maturoval a Pan Horníček, jak jsem už tady citoval, mě napsal, že že nemůže číst, ale že si na to udělá čas a že si za pomocí manželky to všecko přečte a že mě i napíše. Já nevím, jak to dělal, jestli ty dopisy tiktoval manželce anebo jestli je psal sám s lupou a se silnými brýlemi, ale napsal je velmi pěkně a poslal mi tehdy taky svoji čerstvě vydanou knížku Julius a Albert. Poslal mi krásnou koláž, ale to nejcenější, co si myslím, že jsem dostal od něj, byl dopis, kde vlastně vysvětloval, jak mě, adeptovi tehdy básnictví literatury 20 letému, v čem si myslí, že je podstata umění, a možná, že je to, bude trošku, hlubší než ten ten zbytek toho pořadu, jak jsme ho nastavili, ale já bych rád tady ten dopis ocitoval. Milí Tomáši, chci vám poděkovat za vaši velkou a milou důvěru. Sotva mohu víc. Nemohu se zabývat způsobem vašich veršů nebo těmi daleký každý kritický úmysl. Ničím nelze se uměleckého díla víc dotknout než kritickými slovy. Přijde se přitom vždycky na více nebo méně šťastná nedorozumění. Ptáte se, jsou-li vaše verše dobré, ptáte se mne, ptáte se předtím jiných, posíláte je do časopisu, srovnáváte je s jinými básněmi? a znepokojujete se, když redakce odmítají vaše pokusy. Protože jste mi dovolil poradit vám, nechte toho všeho. Díváte se v ně a to byste především teď neměl činit. Nikdo vám nemůže radit ani pomoci, nikdo. jen jediný prostředek, ponožte se do sebe. Vypátejte příčinu, co vám velí psát, zkoušejte rozprostíráli své kořeny v nejlubším místě vašeho srdce, přiznejte si, zda byste musel umřít, kdyby vám bylo zakázáno psát. A tohle především. Tejte se sebe v nejtěžší hodině své noci, musím psát a dovolíte v sobě odpověď. A kdyby měla přisvědčivě, potkáte-li se s jednoduchým musím na svou vážnou otázku, pak postavte svůj život podle této nutnosti. Pak se blížíte přírodě. A pak se pokuste říct si, jako první člověk, co vidíte a prožíváte a milujete a ztrácíte. Nepište milostné básně, vyjítbejte se nejprve o něm formám, které jsou příliš běžné a obyčejné. Ty jsou nejtěžší. A zdáli se vám všední den chudý, neobvinujte jej, obvinujte sebe. Řekněte si, že teď jste nebyl dost básníkem, abyste mu mohli vyvolat svá tajemství. A bohatství, neboť protvořícího není chudoby a není žádného chudého hostejného místa. Obraťte svou pozornost k dětství, k tomuto skvělému královskému bohatství a klenotnici spovídek. A když z tohoto obrazu do nitra, z tohoto ponoření do vlastního světa vzniknou verše, nebudete se ptát, jsou-li to dobré verše? Neučiníte pokus zaujmout pro tyto práce časopisy? neboť v nich budete vidět svůj milý, přirozený majetek a kus svého života. Umělecké dílo je dobré, vzniklo-li z nutnosti. Čtěte co nejvíc poezii, Seiferta, Halase, Holana i mladší básníky. Čtěte i Šrámka, Horu, Tomana, Nezvala. Jste mlád, jste, jak taky říká Rilke, tak velice daleko před každým začátkem, ale hlavně čtěte a pište. To vám ze srdce přeje Miroslav Horníček, Praha 10, Hradešinská 70. Já si myslím, že jsem velmi brzy potom ten dopis někam založil a strašně dlouhou dobu jsem ho nemohl najít, ale mám pocit, že jsem podle něj se řídil, aniž jsem si to uvědomoval. Já jsem jednak z těch autorů, které mi pan Horníček radil, jsem si velice zamiloval Fránu Šrámka. Dokonce jsem o něm napsal nějakou teoretickou práci. A... Potom, když jsem sám učil tvůrčí psaní, tak jsem tenhle ten dopis, který jsem mezi tím nalezl, vždycky sebou brával a hradil jsem přesně podle něj, včetně toho, aby se nepsali, aby mladí nepsali milostné básně a vyhýbali se abstraktním slovům, jako je láska, cit, všeho mír a podobně, protože autor má stavět svoje dílo z toho, na co se dívá. Svoje nitro má promítat ven. To všechno mě, myslím, naučil pan Horníček, včetně i toho, jak se se třeba dívat na vnějšek, když jsem měl doma jeho knížky, fotografií. O to víc bylo smutné, když odcházel a já jsem se to dozvěděl vlastně v době, kdy už byl mimo Prahu, byl v Liberci u toho pana doktora Mareše kterého si vlastně vyvolil jako svého adoptivního syna, místo syna, který mu odešel. A pan doktor mu taky splatil velmi v dobrým, nechal pro něho udělat Pokoj, se vším komfortem a vlastně tím, že byl sám lékař, tak mu poskytl všechno, co potřeboval na to dožití. A tohle všechno ale jsem se dozvěděl o pana Brodského, se kterým jsem tehdy dělal ten můj jeden z prvních a jeho poslední rozhovor. A on tehdy zrovna v té době měl telefonát, kdy mu nějaký přítel, který ho vezl do Liberce za panem Horníčkem, říkal, v jakém je stavu a pan Brodský byl z toho velmi otřesen, protože to bylo už v době, kdy pan Horníček vlastně byl mimo sebe a žil vlastně ve svém ve vlastním světě. Ale zajímavé je, že tehdy tam za ním byl i Milan Lasica a ten mu řekl pozdravuji Julu a když mu říkal, že snad ještě s budou dělat humor, tak on říkal, dneska už se humor nedělá, dneska se dělají jenom legrácky, takže je vidět, že v něčem byl přivědomý. Ale já vlastně na něj myslím pořád jako na živýho, protože to, co mi dal, z toho jsem o nic nepřišel a řekl bych, že to postupem času ještě nabývá na hodnotě. A na závěr jsme teda s Martinem vybrali melodii, při které si, myslím si, většina starších v tomto národě vzpomíná Miroslava Horníčka, protože je to písnička Blueberry Hill znělka jeho slavnýho hovoru.
0: Tomáši, já ti moc děkuji za tato krásná slova, která si myslím se hodí do závěru našeho pořadu a mě teď nezbývá, než pustit tu skladbu Blueberry Hill, o které jsi právě mluvil. Končí pořád na stole je téma, který jsme věnovali vzpomínce ke 20. výročí úmrtí herce, spisovatele, dramatika, režisér a výtvarníka Miroslava Horníčka. Hostem Martina Weisbauera ve studiu Hradec Králové byl publicista a básník Tomáš Koloc, který byl také osobním známým přítelem a žákem Miroslava Horníčka.